0: Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au sommaire cette semaine, le Liban, où les départs par la mer sur des embarcations de fortune se multiplient. La situation économique dans le pays pousse des centaines de personnes à fuir, quels que soient les risques. Notre correspondant est allé dans la région de Tripoli, au nord du Liban, d'où partent de nombreux bateaux. Reportage. Et nous recevrons sur ce plateau Amara Mahoul, rédactrice en chef du service Info migrant Elle reviendra pour nous sur les raisons de ces départs et les profils des candidats à l'exil. Vous verrez que des familles entières prennent le risque de partir par la mer. Enfin, nous terminerons par l'Irak. Le pays est frappé par une crise environnementale grave. Vous verrez que la sécheresse fait du pays un des plus vulnérables au monde, avec des conséquences désastreuses sur sa population. Le Liban, pétré dans une crise politique et financière, est en train de sombrer. Selon l'ONG CARE, plus de 80% de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Une crise qui pousse des milliers de personnes à l'exil par tous les moyens, y compris les plus dangereux. Notre correspondance est rendue dans le nord de Tripoli, l'une des régions les plus défavorisées du pays. Il y a deux semaines, une embarcation de fortune a fait naufrage au large des côtes de Tartous, en Syrie. Le bilan fait état d'au moins 100 morts. Parmi les victimes, Ali son épouse et ses quatre enfants. Reportage de Serge Berberi.
1: Devant l'entrée principale de son domicile, Oumali reçoit les condoléances de ses proches et des membres de son village. Son fils Ali a périnoyé avec sa femme et ses quatre enfants le 22 septembre dernier. Parti du nord du Liban, pour l'Italie, leur embarcation a fait naufrage au large de la ville syrienne de Tartus. Oumali est encore sous le choc. Que vous a-t-il dit avant de partir
0: Il m'a demandé ma bénédiction et si j'avais un dernier souhait. Il m'a dit qu'il cherchait une vie décente, loin des magouilles, pour élever ses enfants. Que Dieu lui soit miséricordieux et qu'il les laisse entrer au paradis et dans sa plénitude.
1: Submergé par l'émotion de sa mère, Abou Younes nous demande d'arrêter de filmer. Avant de se rendre à la mosquée pour la prière du vendredi, il vient se recueillir sur la tombe familiale.
2: Six corps enterrés au même endroit, six défunts d'une même famille. Ali est parti pour de bon, et il ne reste rien de lui. C'est un drame, un
1: véritable drame. Des drames similaires ont endeuillé ces derniers mois plusieurs localités de cette région au nord de Tripoli, la plus pauvre du pays. Pourtant, rien ne décourage Khaled d'effectuer ce dangereux périple. Ce père de deux enfants gagne maigrement sa vie dans le recyclage des pneus. Aujourd'hui, il n'a qu'une idée en tête, partir. L'hiver approche. Comment voulez-vous que je fasse vivre ma famille dans ces conditions je me prépare pour partir, j'ai tout vendu. La vie de ceux qui sont morts en mer n'est pas plus chère que la mienne. Ils sont partis parce qu'ils avaient faim. Des conditions de vie précaires qui s'aggravent de jour en jour alors que le Liban traverse une crise économique et humanitaire sans fin. Vous n'avez pas peur de partir en mer
2: Mais de quoi je devrais avoir peur De toute façon, nous sommes
3: en train de mourir, c'est la même chose. Allez, donne-le-moi.
1: « Quelles sont vos attentes une fois arrivé là-bas
3: »« Je veux assurer un avenir à mes enfants. Ici, il n'y a pas de pain ni de lait. Le petit sac de lait en poudre nous coûte 20 euros.
1: » Au port de Abdeh, l'activité tourne au ralenti. C'est à partir d'ici que des dizaines d'embarcations ont pris le large ces derniers mois pour l'Europe.
2: «
1: J'ai pris mon fils et je l'ai envoyé dans une embarcation partie d'ici. » avec à son bord entre 230 et 240 personnes. Si quelqu'un veut partir, alors il fait appel à un passeur. Celui-ci s'occupe des embarcations, des préparatifs du voyage et l'accompagne jusqu'au lieu de départ. C'est comme ça que les passeurs s'y prennent pour envoyer quelqu'un en mer. Aujourd'hui, pour les passeurs libanais, la Méditerranée est désormais une source lucrative, entre 2000 à 5000 euros par passager, alors que les autorités peinent à contrôler les frontières maritimes.
0: Le naufrage du 22 septembre a mis en lumière les départs depuis le Liban et les départs de Libanais vers l'Europe. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Amara Mahoul, rédactrice en chef du site Info Migrants sur France 24. Merci d'être avec nous Amara. Alors, est-ce un phénomène nouveau ces
3: départs Non, alors il faut distinguer deux choses, les départs de migrants depuis la côte libanaise et les départs de ressortissants libanais. Les deux ne sont pas nouveaux. Depuis longtemps, depuis plusieurs années, il y a des départs depuis la côte libanaise, mais c'était vers l'île de Chypre. C'était des bateaux qui à l'époque étaient chargés de, de Syriens, de Palestiniens et un petit peu de Libanais en moindre proportion. Et à l'époque, ils allaient vers Chypre, dont la moitié est grecque, pour essayer de demander l'asile et de gagner l'Europe. Euh, au printemps 2019, on avait été en reportage, une équipe d'info migrants avait été à Chypre et avait rencontré des Libanais qui avaient fui leur pays pour une, un avenir meilleur. Et puis, au fur et à mesure et au fil des ans, la proportion de Libanais a augmenté jusqu'à s'inverser. Là, sur le bateau qui a fait naufrage le 22 septembre, la proportion de Libanais était plus importante que celle de Syriens et de Palestiniens. La différence aujourd'hui, c'est qu'ils ne vont plus vers Chypre, mais vers la Calabre. Et alors, on a commencé à, doc à documenter cette route hein, migrant depuis plusieurs mois. Ce, ce naufrage l'a mis en lumière. Mais ce n'est pas du tout une route nouvelle. Ça fait depuis le printemps qu'on observe de nombreux bateaux arrivés euh, directement vers la Calabre, sans encombre. Et bien avant le 22 septembre, début septembre, il y avait eu des informations sur des embarcations de fortune chargées de migrants qui étaient coincés dans, des, dans une situation humaine terrible, euh, qui avaient passé dix jours en mer, donc coincés au large de côte grecque. Et, euh, et cinq Syriens avaient été enfin, étaient morts de faim, dont des enfants de faim et de soif après toute cette période de, de, de passer en mer. Et il y a, on pense, beaucoup plus de bateaux que ce qu'on peut savoir, qui arrivent directement, donc sans encombre, en Calabre. On le sait comment, bah, déjà, bah, on a des informations depuis le Liban, de contacts sur place, de départ euh, qui, qui augmentent, et puis également, on était en Calabre, en reportage, pas plus tard que la semaine dernière, et nos équipes ont compté les bateaux, les, les, les épaves de bateaux arrivées dans les dernières semaines, ils en ont compté pas moins de 50.
0: Donc un chiffre beaucoup plus élevé que le chiffre officiel en tout cas. Amara, comment expliquer ces départs et leur augmentation Qu'est-ce qui pousse les Libanais et les autres habitants du Liban à
3: quitter le pays au péril de leur vie La raison qui est commune à toutes les nationalités, c'est la pauvreté, c'est le coût de la vie, c'est l'inflation galopante. Il faut savoir que le Liban, depuis 2019, est frappé par une crise économique la pire euh, depuis, depuis plusieurs décennies au monde. Donc 80% des habitants au Liban, là je parle vraiment de, de, de tous les habitants, pas que des Libanais, ne peuvent plus, se venir à leurs besoins et vivent en dessous du seuil de pauvreté et l'inflation y atteint les 175%. Donc à titre d'exemple de vie quotidienne, le sachet de pain a augmenté, de, il a été multiplié par 10 en l'espace d'une année et il y a deux ans il coûtait 1500 livres libanaises, aujourd'hui il coûte 20 000 livres et cette augmentation touche tous les, tous les aspects de, de la vie quotidienne et elle touche évidemment les autres ressortissants les, les réfugiés palestiniens qui vont au Liban mais également les réfugiés syriens sauf que ces derniers ont moins de perspectives encore si je peux dire que les libanais parce qu'ils vivent de, 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 par exemple les syriens de petits boulots, les palestiniens certains emplois leur sont interdits donc euh, ils restent dans des emplois moins rémunérés donc ils ont moins de perspectives et les syriens ne peuvent pas euh, forcément retourner dans leur pays pour des raisons politiques parfois et puis les syriens Syriens eux-mêmes, il faut aussi savoir que ces départs du Liban, il y a des personnes qui viennent directement de Syrie, qui viennent dans la région de Tripoli pour partir. Pourquoi Parce que le coût de la vie a augmenté également énormément en Syrie. La situation économique est tout à fait comparable à celle du Liban. Et puis n'oublions pas que beaucoup de jeunes hommes continuent à fuir le service militaire.
0: Alors très rapidement Amara, pourquoi les migrants prennent-ils cette route et ne se
3: dirigent pas plus vers Chypre C'est principalement à cause des pushbacks et des renvois. Donc en 2019, Chypre avait conclu un accord avec le Liban pour pouvoir envoyer les migrants qui arrivaient par la mer. Et côté grec, les autorités grecques, même si elles le nient, en fait procèdent à des pushbacks illégaux à la frontière terrestre et en mer Égée.
0: Merci beaucoup Amara Mahoul, rédactrice en chef du site Info Migrants sur France 24. Merci pour votre décryptage. Merci à vous. On en vient cette grave crise environnementale en Irak. Selon l'ONU, le pays est l'un des plus exposés aux changements climatiques, frappé par des épisodes de sécheresse plus longs et plus fréquents. Pour vous en rendre compte, on vous emmène au débouché du Tigre et de l'Euphrate, une région humide qui joue un rôle de régulateur climatique et une réserve de biodiversité exceptionnelle. Cette région est aujourd'hui menacée de disparition.
2: Les marais du sud de l'Irak s'étendent sur plus de 10 000 km2 l'une des plus grandes zones marécageuses du Moyen-Orient. Depuis cet été, plus de la moitié de leur surface est totalement asséchée. L'écosystème est menacé et les éleveurs sont démunis. Parmi eux, Abouradi, sa famille vit de la vente de ses buffles et de leur lait depuis des générations. Avant, le niveau de l'eau et des roseaux était plus haut. Il y avait deux mètres de plus. Maintenant, tout est sec. Mes buffles n'ont plus rien à manger. Je suis obligé d'acheter de quoi les nourrir. Il doit aussi leur fournir à boire. 4 euros pour 200 litres d'eau. Beaucoup de bêtes sont mortes à cause de la soif et de la faim. Cette année, tout est parti. On est laissé sans rien. Pour sauver leur bétail, certains éleveurs se rapprochent des zones encore inondées.
1: « Nous étions dans la partie centrale des marais, puis nous sommes venus ici, à l'ouest, où il y a encore un peu d'eau. Mais elle n'est pas bonne non plus.
2: » Les habitants accusent le gouvernement de laisser disparaître les marais. Le ministère irakien des ressources hydrauliques devait leur fournir 6 milliards de mètres cubes d'eau par an. Mais cette année, pas une goutte n'est venue compenser la sécheresse.
0: Nous
1: avons manifesté il y a trois mois. Nous n'avions même pas d'eau pour boire,
2: mais rien n'a changé. Autre problème, les barrages construits par la Turquie et l'Iran. Ils réduisent le débit du tigre et de l'Euphrate et favorisent la remontée des eaux du Golfe. Sept fois plus salées que l'eau douce, elles pénalisent l'agriculture. C'est la pire année que j'ai connue en 25 ans. Le changement climatique nous affecte et nous ne pouvons plus sauver nos cultures qui souffrent du manque d'eau et de la salinité. Ces marées offraient un écosystème unique, essentiel à la préservation des espèces. Une biodiversité désormais menacée, comme le constate l'activiste environnemental Jassim Alassadi.
1: « Aujourd'hui, il est difficile de trouver dans les marais les fameux poissons d'Irak à cause de la sécheresse.
2: On ne trouve plus que quelques types de poissons d'eau salée. » Des centaines d'espèces d'oiseaux migrateurs comme le héron et le flamand rose trouvaient refuge dans la région en hiver. Aujourd'hui, ils délaissent ces marais dont l'existence est menacée.
0: Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Grand Nord Canadien jusqu'à Oshuaia, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain.
1: Cap Amérique, présenté par Elisabeth Alain, à regarder sur France 24 et France24 et France24.com. Regardez la météo avec Multivit 4G. Mettez du soleil dans votre journée. C'est top. Multivit 4G de Forte Pharma, fortez-vous mieux